0: je voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité et ouvrir les corps et les cœurs en me déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix, Rassemblée en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles. Pour le huitième épisode du podcast des auteurs de sens, je reçois Julia Passot. Julia est l'initiatrice et la conceptrice de La Turbine, un collectif constitué en 2019 à Nantes qui, au travers de récits et d'expériences artistiques et scientifiques, inspire et met en mouvement pour créer un futur désirable. Julia est une utopiste concrète, une pionnière du nouveau monde. Nos âmes se sont donné rendez-vous dans la petite cour arborée de la grande mosquée de Paris face à l'entrée du jardin des plantes et du muséum d'histoire naturelle. Pas de hasard, seulement des rencontres. L'esprit explorateur et curieux, le corps et les mots en amour. Julia entre dans l'univers professionnel par la porte du spectacle vivant. Et vivant est justement ce qui la caractérise par nature. Un vivant militant, un vivant agissant, un vivant en mouvement. Alors après dix ans passés à diriger la communication du Théâtre du Rond-Point, elle quitte Paris pour Nantes et donne le jour à un projet de cœur pour mettre la réconciliation à l'œuvre et au centre le beau, le vrai et surtout le vivant sous toutes ses formes. Tisseuse écosystémique, défricheuse lumineuse, Julia rend visible son regard regarde et sa parole marche, avec autant de sensibilité que de justesse et d'authenticité. Son visage et ses mots sont clairs, ouverts à tous les possibles. Elle fait partie des éclaireurs, de celles et ceux qui se sont mis en chemin pour accompagner tangiblement le monde et les humains, depuis l'endroit où elle se tient sans autre prétention, vers une manière plus poétique d'habiter la terre et de coexister, en en montrant les pousses et les graines de lumière déjà semées. À l'instar de Paul-Éluard, elle revendique une utopie incarnée, sensorielle et réelle, qui se trouverait juste là, exactement où nous sommes, prenant sa source au point zéro, à cet endroit très particulier de la Reliance où les contraires s'attirent, où il n'y a pas d'opposé, que des complémentarités. Une ligne d'argent, que seul le cœur peut voir, gardienne d'espace où tout est à créer, à retisser ensemble et à rêver. » Et pour ouvrir notre échange, j'ai eu envie de lui demander comment résonnait pour elle cette phrase dont la Turbine a fait sa devise « Il existe un autre monde et il est dans celui-ci. » Cette phrase, en effet,
1: ouais, elle, elle résonne beaucoup pour moi et elle est là depuis le début, euh, depuis que j'ai créé le blog en mmh. 2017. Euh, avant que ça devienne vraiment un, un collectif en, en 2019 sur la forme que ça a aujourd'hui. Euh, c'était plus un espace de, de recherche personnelle et d'écriture. Et, euh, et le point de départ, c'était l'utopie.
0: Mmh.
1: Et je suis très vite tombée sur cette phrase et elle est vraiment en en-tête euh, du site. Euh, on la réutilise encore aujourd'hui pour parler des projets de notre démarche. Donc elle est toujours aussi, euh, aussi forte. Et moi, ce qu'elle me raconte, c'est que effectivement, il existe un autre monde. Euh, on l'appelle de nos voeux, on... euh, parfois de manière plus ou moins euh, insistante, ou en tout cas, il euh, y a cette urgence qu'on ressent euh, aujourd'hui, de se dire il faut créer un autre monde. On parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, comme une sorte d'injonction. Mm. Mais, euh, mais parfois, on, on a l'impression qu'il faut tout réinventer, ouais, et du coup, ouais. ça nous demanderait une énergie énorme, et on ne sait pas par où commencer. Euh mais de se dire qu'en en fait, il est dans celui-ci, il est dans notre monde, ce, ce nouveau monde, euh, bah, c'est le rendre plus palpable, c'est le rendre plus à portée de main aussi, euh, c'est le rendre plus tangible. Itsuo Otsuda, qui est un, un maître zen que j'ai découvert il y a peu de temps, via euh, via Manon Soavi, qui est une autrice qui, qui parle de ce sujet-là, qui parle de l'utopie, qui parle d'utopie concrète... En fait, dit, alors, c'est pas exactement sous ces termes-là, mais euh, l'utopie, c'est là où nous sommes. Mmh. En fait, euh, l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, euh, quand on prend la racine grecque, euh, utopos, mais, euh, et donc souvent, on la traduit à tort par euh, ce qui n'existe pas. Mmh. Mais finalement, euh, l'utopie, c'est aussi euh, créer, en fait, ce lieu-là en nous-mêmes, mmh. à l'instant où, où on est, où on se trouve. Et, euh, et du coup, c'est peut-être ce qui n'est pas encore été réalisé, mais euh, c'est pas irréalisable. Mmh. Et donc moi, ce qui me parle bien, ouais, dans, dans « il existe un autre monde et dans celui-ci, c'est vraiment voilà de se dire que bah, c'est là en fait, on a, on a tout à portée de main. Et, et parfois, il suffit de pas grand chose. Et il y avait un truc qui m'avait frappé il y a, y a peu de temps aussi au moment du décès de, de Bruno Latour, mmh. euh, qui lui disait qu'on avait déjà changé de civilisation. Parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, qu'on est en train de, de faire un changement de culture, un changement de civilisation euh, qui est en train de s'opérer. Mais en fait, euh, parfois, on ne voit pas ce qui se passe aussi sous nos yeux mmh. et, euh, et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé euh, dans, nos, dans nos imaginaires, dans notre, dans nos langages mmh. aussi, dans nos valeurs. Donc finalement, cette utopie, elle n'est pas si loin que ça.
0: Oui, ouais. Ouais, j'entends ce que tu dis. Il y a deux choses qui, qui résonnent là. C'est, Si je comprends bien, en tout cas, ta conviction, c'est qu'on ne peut pas faire sans anamnèse ou sans tenir compte de notre propre anamnèse individuelle et de notre anamnèse collective, donc de l'histoire, en fait, d'où on vient, de là où on en est dans le présent, et aussi que c'est un changement de regard, finalement. C'est euh, modifier euh, ce qu'on perçoit à partir de l'intérieur, donc euh, en changeant de prisme, et pour pouvoir euh, ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes dans ce qui est déjà là. Mm -hmm. Est-ce que c'est un peu ça, euh, ouais, que tu dis Oui, et la question du
1: regard, on parle beaucoup de ça. Euh, c'est, enfin, c'est aussi le cœur du projet de la turbine, mm -hmm. qui est euh, de croiser les regards, de décaler mm -hmm, les regards, notamment avec le, le bah. Bah justement le point de vue des artistes mais aussi des chercheurs des scientifiques qui qui sont finalement très proches mmh. dans leur démarche. bon et euh, donc l'idée c'est effectivement de porter un regard différent sur les choses sur ce qui est déjà sur ce qui a été peut-être euh, re regarder à nouveau mmh. euh, ce qui a été il euh, y a cette histoire de regard mais il y a aussi cette histoire je trouve de poser son regard ou décaler le regard c'est mettre une conscience différente sur mmh. les choses et, euh, et, et du coup mettre une conscience différente sur les choses ou une lumière ou une attention spécifique c'est aussi déjà euh, réorienter
0: euh, mm. et réécrire quelque part ouais, ouais ça me fait penser aux concepts fondamentaux des pratiques narratives euh, qui disent il y, y a vraiment ce, ce truc moi que je trouve assez fort et qui dit ben, on n'est on est pas qu'une histoire, on est multi-histoire
1: mm.
0: et donc euh, tu peux voir les choses d'un certain point de vue et être enfermé dedans et puis tout à coup si tu si tu te décales un tout petit peu, hop, il y a tout qui, y a tout qui change. Mm. Et euh, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt joyeux en fait comme perspective. Ça me fait penser, enfin euh, en fait, ça se
1: retrouve dans notre démarche, euh, un de nos projets qui s'appelle mm. Des mots pour demain, qu'on développe en fait depuis 2019. C'est une sorte d'atelier qui mélange à la fois de la prospective. Euh, bah de l'écriture collective, et puis euh, et puis aussi de la lecture de textes. En fait, on... des mots pour demain, c'est de se dire quels mots on va utiliser demain mmh. pour parler des sujets qui nous touchent, de tous les sujets de société, que ce soit l'habitat, que ce soit notre rapport au vivant, euh, à l'alimentation. Euh. Voilà, il y a, y a tout un, ouais. un tas de sujets euh, euh, qu'on aborde, même le changement climatique, qui sont des sujets très euh, concrets, on va dire. Et, euh, et en fait, on, on s'appuie on, on pour ça sur des textes euh, à la fois scientifiques et littéraires, donc on essaye justement d'aller sur cette diversité en fait, mmh. de regard euh, pour pouvoir justement créer de nouveaux croisements faire des alliances euh, et des tissages un peu ouais. différents de ce qu'on a l'habitude de faire pour pouvoir se dire bah, finalement euh, ah bah tiens, euh, quelle conscience on a envie de remettre sur, mmh. euh, sur ce sujet là euh, Quels mots euh, on a envie de choisir pour parler demain euh, de ces sujets et ces mots en fait ils peuvent très bien euh, provenir de ce qu'on a entendu euh, euh, dans des textes du passé mmh. ou des textes d'aujourd'hui euh, ou être inspiré d'eux. On peut aussi créer des mots, mais euh, mais souvent en fait on, on réhabilite certains mots, mmh. certains mots qui qui sont là depuis, depuis longtemps en fait, mais qu'on a envie ouais. de regarder
0: à nouveau euh, différemment. Ouais, regarder différemment. Et moi j'ai suivi deux trois euh, oui. de de ces ateliers des comme mots. J'ai s'est rencontré. Ouais, exactement. <rire> Et j'ai trouvé ça euh, génial parce que tout à coup, euh, parce qu'on est aussi vachement enfermé dans, mmh. euh, dans le langage. Et alors on est enfermé dans le langage et la société, le collectif hack aussi un peu euh, le langage en lui donnant un sens. Et, euh, et finalement, euh, souvent il est déraciné. Et, et puis ensuite les gens se l'approprient ce sens-là alors que sans, sans regarder vraiment si ça. Si ça vibre pour eux et si ça vibre dans le dans mmh. ce qu'ils projettent en fait. Donc euh, cette réappropriation euh, textuelle ou linguistique, euh, je crois qu'elle fait vraiment aussi partie euh, de de la de la reprogrammation intérieure dont tu parlais un peu tout mmh. à l'heure. Mmh. Ouais, la question des mots c'est central. Euh,
1: Peut-être parce qu'on s'est bien trouvé avec euh, avec mes acolytes François Rousseau, Isabelle Astier sur cet amour des mots et des textes. Euh, oh. Et puis parce que je viens de là, c'est-à-dire que j'ai fait des études littéraires et je suis une grande lectrice et j'aime les mots. Oh. Et euh, que je me, que je mets un focus particulier, une, une importance particulière sur ça. Euh, et puis je trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment aussi, c'est de se dire... Euh, qu'est-ce qu'on met derrière les mots En fait, les mots, ça paraît rien comme ça, mmh. mais c'est vraiment euh, le plus petit dénominateur commun de ce qui nous lie, c'est-à-dire euh, ce qui véhicule les valeurs qu'on peut avoir en commun, euh, les imaginaires qu'on peut avoir mmh. en commun aussi, et puis euh, bah, un langage qui nous permet de rentrer dans une communauté et de porter un projet de société. Donc, choisir ces mots avec minutie, avec conscience, j'ai envie de dire, c'est déjà
0: un projet de société, c'est ouais, déjà ouais, en fait... Euh, ouais bah créer quelque chose d'autre. Ouais ah ouais, puis c'est déjà un, un un mouvement, un pas vers euh, l'intention de changer ce mmh. euh, ex qui existe mmh. en tout cas. De... Et euh, alors j'ai j'ai plein de questions sur la turbine, mais j'avais euh, envie peut-être de faire voilà un petit focus sur toi, euh, Julia, de savoir un peu plus qui tu es et euh, Qu'est-ce qui, dans ton histoire, justement, dans ton anamnèse à toi, euh, t'a amené là où tu es aujourd'hui, à la turbine, à la femme que tu es aussi, à cet engagement, un peu militant, hein, quand même, parce que c'est militant de, de s'engager pour le vivant. Et euh, Donc voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui te viennent -ce qu y a... <rire> Ok, vaste <best> question. <rire> question. Euh, ou une histoire, en... si oui. tu as envie de raconter une histoire bah, euh, sur toi qui te définit ou... en...
1: Je crois qu'on a besoin toujours de se raconter des histoires ouais. et de mettre de la cohérence dans nos parcours. Ouais, exactement. <rire> Parfois, il euh, n'y en a peut-être pas tant que ça. Il n'y a, a pas forcément besoin d'en mettre, mais euh, si, si je cherchais à, à tisser un fil, je dirais que je sens très fortement une boucle pour moi. Euh, enfin, en tout cas, une, ouais, des boucles qui s'opèrent dans ma vie. Euh, on va dire au, au démarrage, il y avait, euh, enfin au démarrage, on va dire au démarrage de ma vie d'adulte, il y avait vraiment euh, cette envie. Euh, euh, d'explorer la danse le mouvement qui, enfin, que je pratique depuis mmh. toujours euh, et puis euh, je voulais faire des études d'anthropologie ah ouais. et euh, finalement je suis partie euh, pas si loin que ça mais plutôt euh, travailler dans la culture travailler euh, auprès des, des artistes du spectacle vivant euh, et les accompagner les observer mmh. participer à des projets justement euh, qui, qui interrogent à la fois des questions de société dans un projet artistique et culturel euh, ça avait beaucoup de sens pour moi et, et le rôle que j'avais là-dedans, c'était un rôle de communicante. Euh, du coup, c'était quelque part de porter, euh, bah de faire écho en tout ouais. cas à toutes ces idées-là. Et aujourd'hui, avec ma nouvelle vie, on va dire ce nouveau cycle que j'ai avec la turbine, en fait, je reconnecte, je pense avec euh, avec, cette, avec le mouvement avec la danse qui a une beaucoup plus grande partie dans ma vie et qui justement ça fait partie des choses que je veux vraiment imbriquer au sein de la Turbine c'est cette question du mouvement en fait le projet de la Turbine c'est inspirer et mettre en mouvement pour créer un futur désirable cette notion de mise en mouvement on peut l'avoir sous deux angles à la fois sous l'angle symbolique se mettre en mouvement se mettre en, en action, action ouais, ouais. voilà prendre, enfin voilà prendre, euh, avoir des déclics de conscience, on va dire, et puis se mettre en mouvement, c'est aussi bouger soi-même, euh, bouger mmh. son corps. Euh, et donc j'ai l'impression de refaire une boucle avec ça aujourd'hui en ramenant, euh, en ramenant à nouveau la danse euh, et le mouvement dans dans le projet de la turbine, et puis la question de l'anthropologie, c'est la question finalement de, euh, bah, c'est une question qui analysait finalement euh, les sociétés humaines, comment mmh. elles fonctionnent entre elles. Euh, quels sont leurs codes quels sont leurs langages et, et j'ai l'impression qu'avec la turbine finalement on travaille beaucoup sur les sciences sociales et, euh, et je refais une boucle avec ça en ce moment euh, ça me permet d'aller réexplorer un petit peu euh, toute cette, euh, tout ce regard euh, qu'on peut avoir sur euh, bah, les cultures
0: mm.
1: donc c'est peut-être ça l'histoire que je raconterais sur moi euh, s'il si, mm. y avait un fil à tirer parce que ça me frappe en ce moment cette notion
0: de boucle euh, après euh, est-ce qu'il y a un endroit dans ton histoire personnelle où est né, tu vois, cette, je sais pas, cet amour du vivant ou cette cette flamme mm. euh, Tu parles du mouvement, oui. de la danse, mais est-ce est qu'il y a voilà, un petit truc où tu te dirais « ouais, ouais, ça a pris ses racines ouais, bien sûr. à cet endroit-là ».
1: Euh, oui oui et ben effectivement alors là du coup je remonterai un peu plus un peu plus loin et il euh, y a ce rapport au savoir mm -hmm. dans ma famille et dans mon entourage euh, euh, savoir euh, littéraire mais surtout scientifique euh, qui bah voilà qui m'a bercé un peu depuis toujours et du coup il y a, y a cette, cette curiosité ce besoin de comprendre aussi euh, dans quel euh, dans quel monde je vis et j'évolue euh, pouvoir mettre des mots dessus aussi donc il y a vraiment ouais ce rapport très fort euh, à la connaissance et euh, et le rapport au vivant. Je pense que c'est les expériences que j'ai eues enfant euh, où j'ai eu quand même la chance de de, de côtoyer euh, des, des espaces euh, euh, très différents, des rapports au, au paysage, mais aussi euh, aux animaux, <rire> aux végétaux. Mmh. J'ai pas mal navigué justement entre euh, un milieu urbain plutôt dans lequel j'ai j'étais. Euh, élevé au quotidien, et puis euh, une ferme euh, qu'avait euh, mon grand-père dans euh, dans le sud-ouest, mmh. dans le Gers, euh, avec un, un rapport justement à la terre, aux animaux... Euh ce qu'on fait des animaux mmh. et comment on les côtoie et et, et du coup je pense qu'il y a voilà il y a eu cet intérêt là et puis d'ailleurs c'est revenu il y a quelques années où je suis allée justement faire du woofing ouais. dans une ferme où il y avait de l'élevage et il y avait aussi de la permaculture il y avait du maraîchage et, et j'ai pu reconnecter un petit peu avec avec ce rapport au vivant et puis après ce rapport au vivant il est passé aussi à travers des, des voyages et des et puis, euh, bah, le fait de, de côtoyer directement ces réalités-là. Et euh, le petit déclic que moi j'ai eu par rapport au projet de la Turbine, c'est que euh, bah, j'étais dans un environnement très urbain pendant dix ouais. ans à Paris, euh, je brassais beaucoup d'idées, je rencontrais beaucoup d'artistes, et euh, il y avait vraiment euh, euh, bah, cette prise de conscience du pouvoir, en fait, pour ouais. les artistes, pour nous faire regarder justement les choses autrement. Mais j'avais besoin de comprendre, moi, je, 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 il me manquait un truc, il me manquait euh, euh, ce rapport justement à la connaissance et au savoir euh, lié au vivant. Ouais,
0: plus, euh, incarné, quoi,
1: ou... plus incarné, quoi. Plus incarné, ou en tout cas euh, plus, plus, plus précis. Mm -hmm. et vraiment de, de remettre refaire un lien entre euh, les émotions, l'esthétique, et puis quelque chose de plus conceptuel. Mm -hmm. euh, et puis aussi comprendre très concrètement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire euh, bah, l'effondrement du vivant, mm -hmm. euh, le dérèglement climatique, et, et d'aller mettre justement des, euh, bah, des notions très précises en fait, derrière tout ça. Mmh. Euh, combien Comment euh, C'est quoi les phénomènes biologiques euh, C'est quoi les phénomènes climatiques euh, et, et ça, en fait, j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, comment je peux aller chercher cette nourriture-là » donc Je suis allée à des conférences, je commencé à lire des essais j'étais toujours un petit peu frustrée mmh. de la forme esthétique euh, que ouais. <rire> ça pouvait avoir. Euh, souvent, on, on oppose, je trouve, beaucoup trop euh, le monde des idées, de la ouais, connaissance les, ouais. avec euh, le monde de l'émotion. Et ouais, du coup, j'avais besoin de relier tout ça, en fait. Relier les arts et les sciences, retisser des liens, en fait, entre euh, la connaissance euh, et cette capacité qu'on a à s'émouvoir à être mmh. touché profondément. Et mon intuition, et l'intuition qu'on porte à la turbine, c'est de se dire, euh, peut-être que c'est là l'endroit de déclic c'est d'arriver justement à croiser ces formes d'intelligence et de prise mmh. de conscience à la fois de, de sentir dans notre corps, dans notre coeur euh, euh, et en même temps d'être touché
0: mmh. et en
1: même temps de comprendre euh, avec notre cerveau nos, mmh. nos, notre intelligence conceptuelle ce qui se passe quoi
0: ouais la capacité à, à se laisser toucher mmh. c'est un truc qu'on a perdu hein, beaucoup, enfin en tout cas on s'est beaucoup euh, empêché finalement de... de... Jusqu'à euh, parfois, j'ai l'impression euh, ne plus savoir en fait comment s'émerveiller, euh, comment euh, faire en sorte que ce qu'on perçoit, ce qu'on perçoit du monde, ce qu'on voit euh, vienne euh, faire vibrer euh, le cœur. Mmh. C'est euh, mmh. parce qu'on est beaucoup coupé aussi de beaucoup de choses. Ouais. Enfin, notre euh,
1: organisation euh, sociétale euh, fait que euh, on a délégué énormément de choses de nos vies. Par exemple, là, ce téléphone qui nous enregistre, on sait ouais. pas, en fait, euh,
0: on a ouais, l'objet entre vrai. nos
1: mains, mais en fait, il n'est pas connecté à, aux minéraux euh, qui le composent, euh, aux ouais, humains ouais. qui l'ont fabriqué. Euh, et et c'est comme ça pour beaucoup de choses dans notre vie, même le rapport à l'alimentation, c'est ouais, quelque ouais. chose qui, qui, qui m'importe énormément, parce qu'en fait, euh, bah, tout est très, très déconnecté du, du vivant et, euh, et de, de l'origine des choses. Ce qui fait qu'on a c'est difficile dans ces conditions-là mmh. de, de s'émouvoir, je trouve, et de prendre conscience. Mmh. Donc euh, moi j'ai l'impression que notre travail aujourd'hui et que on est beaucoup à faire, c'est de soulever un petit peu, d'ouvrir les fenêtres. Tu parlais mmh. d'ouvrir les fenêtres tout à l'heure, de soulever un peu le voile, d'aller à nouveau se reconnecter à bah en fait à ce qui nous entoure et à la réalité en fait de de, de, de chaque chose de notre vie. Mmh. Ça prend beaucoup de temps. Du coup on se rend compte que bah en fait il faut faire des choix et que ça remet beaucoup en question nos modes de vie, mais je trouve que ça apporte du pouvoir aussi, euh, du pouvoir dans le sens pouvoir
0: d'agir. Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, en explorant euh, un peu le, le site de la turbine, il y a une phrase que j'avais envie d'approfondir avec toi, c'était cette histoire de questions culturelles. Mmh. Tu dis que la transition écologique est avant tout une question culturelle. Et je me demandais ce que ça voulait dire pour toi, ce que tu entendais par là. Oui. Euh, Aujourd'hui,
1: j'ai tendance plutôt à parler de transition écosystémique. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça parle ouais.
0: <rire> au plus grand nombre. <rire> tu Donc, tu peux expliquer un peu, peut-être L'histoire peut des mots, c'est ouais, toujours...
1: Ouais. Euh, quand je parle d'écologie, j'ai l'impression que c'est un mot... Euh, c'est qui... très
0: vaste. Elle, c voilà. Ça aussi, ça a été pas mal hacké. <rire> voilà. On en a fait... Euh
1: et du coup euh, souvent on dit euh, les transitions qu'on est en train de vivre qui sont ouais. les transitions écologiques, sociales, sociétales on ouais. enfin, en fait une énumération assez longue et bien en fait elles sont écosystémiques c'est à dire mmh. que ben
0: elles tout, interagissent, tout est en fait. interconnecté elles
1: et on voit bien avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, la crise sanitaire qui avait un impact effectivement sur euh, bah sur notre rapport au vivant, on a redécouvert certaines choses, le rapport justement à la terre, mais euh, puis aussi les crises sociales que ça, que ça a engendré, enfin bref, du coup euh, je parlerais plutôt de crise écosystémique, enfin en tout cas de transition écosystémique, mais du coup derrière, euh, en fait, moi il me semble que euh, ces transitions-là, elles nous amènent justement à vivre, à créer une nouvelle culture. Mmh. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des mots, c'est finalement nommer ce qui est en train de se passer et ce vers quoi on a envie d'aller, c'est déjà dessiner en fait mmh. des nouvelles histoires, des nouveaux imaginaires, poser des valeurs communes, en tout cas s'interroger ensemble ouais. sur euh, ce qu'on a envie de partager, c'est quoi le socle euh, de notre projet de société euh, et puis euh, quels mots on va utiliser pour, euh, pour en parler et ça en fait c'est ce qui constitue en fait c'est les piliers de la culture c'est des piliers d'une culture et euh, le changement de culture bah du coup le changement de culture a opéré je trouve que c'est parler de changement de culture c'est c'est quelque chose qui peut-être qui nous parle un peu plus euh, mm -hmm. dans nos codes occidentaux ça englobe quand même beaucoup 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 d'aspects de nos vies et ça donne aussi j'aime bien jouer avec le mot culture parce que euh, en fait moi je viens du secteur culturel mm -hmm. on va dire et je me je me demande en fait comment la culture et ce ce secteur-là, on va dire, et tous les gens qui, 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 le, qui le composent, en fait, comment, en fait, ils ont un rôle particulier à jouer. Mmh. Euh, à la fois bien un changement de culture, et à la fois la culture euh, peut nous aider à, à être un levier mmh. dans le sens où ben, euh, c'est au sein euh, du monde culturel qu'on va trouver euh, des artistes euh, qui sont celles et ceux qui vont nous aider à changer de regard, qui vont nous aider à justement à trouver de nouvelles formes. Euh, et puis euh, c'est aussi au sein des structures culturelles que ce soit les festivals, euh, les théâtres, mmh. en tout cas ces espaces en fait où on, on regroupe un grand nombre de personnes et, euh, et on va pouvoir justement porter des messages, euh, les porter d'une autre manière aussi, ouais, est ça, et -être toucher toucher plus, plus visuel nombre. ou plus vivante finalement. Ouais. Et la dernière fois, c'était en, en mars dernier, euh, je suis intervenue dans un dans une scène nationale à, en Mayenne, à Château-Gontier euh, avec un paléoclimatologue qui s'appelle Jean Jouzel, et aussi David Val, un, un, un comédien metteur en scène, et Olivier de Sagazan, qui est sculpteur-performeur, autour de la question du climat. Et c'était une grande soirée où on a alterné des sujets à la fois très techniques et scientifiques sur le climat et une approche beaucoup plus sensible de la géologie, de la biologie, du rapport au vivant et dans la salle, il y avait euh, des élus, euh, mmh. des agents du territoire, il y avait des habitants il y avait des, des gens qui venaient pour voir les artistes il y avait des gens qui venaient pour voir Jean Jouzel et en fait il y avait une sorte de, de, de panel comme ouais, ça ouais, de la ouais, population ouais. Dans, dans cette salle où il y avait euh, 300, 350 personnes je sais plus exactement mmh. et, euh, et d'un coup c'était un espace de parole et de un mini société où on a pu justement échanger sur ces sujets là ensemble et c'est en ça que je me dis Tiens, les endroits, les, les lieux culturels sont des espaces de parole et sont des espaces où on peut construire justement ces nouveaux projets de société. Après, il faut toujours le remettre à ouais, l'échelle à laquelle on est, mais en tout cas, euh, voilà. Du coup, la culture, quand je parle de changement de culture, c'est voilà, c'est euh,
0: dans tous ces dans tous ces sens-là, en fait. Mmh. Ouais. Et puis, tu parlais de, euh, je te... je... peut-être, j'aurais une question un peu plus avancée sur la transversalité, mais euh, tu parlais de, de faire se rencontrer. Euh, et justement, dans des espaces comme ça, où on vient tous avec ce qu'on est, côtoyer des personnes qu'on côtoierait pas d'habitude, et une forme d'horizontalité aussi, qui fait que euh, on peut tous se poser des questions ensemble et y répondre ensemble, sans qu'il y ait ces codifications euh, qui cloisonnent. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, ça, ça me parle beaucoup. Et hum, j'ajouterais un, un autre chose à ça, c'est que
1: cette transversalité. Euh, oui, là, je l'ai senti ce jour-là, dans ce lieu. Et ça a reconnecté, je trouve, avec ce que c'est que le théâtre et comment ouais. il est né euh, euh, dans l'Antiquité, qui était vraiment ces espaces de et de parole et de rencontres. Mais euh, pour autant, on, on sait bien, et c'est pour ça que j'ai aussi quitté euh, euh, le théâtre dans lequel je mmh. travaillais, euh, qui, que ces espaces-là, il a... c'est pas tout le monde qui franchit ouais, les bien portes. Sûr, bien et, sûr. Euh, et du coup, ce qu'on fait avec la turbine aujourd'hui, c'est aussi d'aller à ce qu'on appelle faire du in situ. Euh, mmh. C'est un, un mot qui veut dire comment on sort et on va à la rencontre de ouais, ouais, ouais. on sort de ces espaces de culture et du coup on va peut-être plus dans la dans la rue dans euh, dans des espaces même parfois mm. euh, totalement euh, euh, inattendus ça peut être euh, des écoles mais aussi des paysages ça peut être mm. des euh, des espaces euh, voilà qui sont qui sont très variés où on va aller à la rencontre mm. euh, d'autres personnes et, et voilà et du coup je pense que pour moi ces ces alertes là ils sont j'entends euh, ce que tu dis et cette, on parlait de faire se rencontrer ouais. les gens et, et, et j'ai envie de faire les deux en fait. Ouais, j'ai ouais. envie
0: de faire les deux. J'écoutais quelques enregistrements euh, sur le site justement de que vous avez de projets que vous avez menés en milieu scolaire, oui. euh, collège et lycée. Je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher euh, chez ce public-là comment on peut appeler ça des visions, des perspectives, de, 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 des ressources pour nourrir ces fameux imaginaires dont on mmh. parle. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire euh, mmh. sur les, les, les jeunes? parce que voilà, on parle beaucoup des jeunes, voilà des, des, des enfants et tout et, et qui sont les premiers d'ailleurs à être un peu enfermés dans un monde numérique euh, ou en tout cas euh, un peu esclave de ce monde-là et pourtant quand on les emmène ailleurs, mm. ils sont tout à coup en capacité de proposer des choses. Ah, ouais, il y a plein de choses à dire là-dessus ouais. sur le sur la jeunesse. <rire>
1: j'en ai pas je refais le lien justement avec ce qu'on disait avec Jean Jouzel euh, donc un monsieur qui a 75 ans ouais. et et qui fait partie de ces personnes là euh, à juste titre hein, qui place beaucoup d'espoir dans les générations qui viennent en disant euh, voilà c'est à vous maintenant d'opérer les changements euh, je suis pas trop d'accord avec ouais. ça dans le sens où euh, on ce qui nous touche et laisse cible, on va dire, les personnes à laquelle, auxquelles on a envie de s'adresser au sein de la Turbine, c'est toutes les générations. Ouais. Parce qu'en fait, on est tous ensemble à répondre à ces sujets-là, parce qu'on est tous ensemble à vivre ensemble la même époque. Et aussi, il euh, y, y a ce truc, j'avais lu à ce moment-là un texte, un extrait de Glenn Albrecht, mm -hmm. euh, qui est un, un philosophe australien qui travaille beaucoup sur les mots. Et donc, ça revient souvent, ce, ouais. cette ressource-là, qui, qui est vraiment une source d'inspiration. Il parle du, du mot euh, « éco-agnosie mm » -hmm. à un moment dans son texte, en parlant des jeunes, justement, enfin des jeunes, en tout cas euh, des gens qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, et euh, en disant, euh, finalement, euh, c'est hyper difficile. Enfin, il y a une espèce de, de... Pas de déni, mais en tout cas de, de, de fausse route à s'imaginer ouais. que, euh, justement, euh, c'est aux jeunes générations euh, de se saisir de ces sujets-là, puisque eux en fait sont vraiment dans cette éco... enfin ils peuvent vivre cette éco-agnosie qui est euh, euh, comment en fait se rappeler de quelque chose qu'on n'a pas vécu ouais. euh, cet effondrement du vivant euh, il y a beaucoup de de, de de enfin les personnes de moins de 20 ans euh, bah en fait sont nées dans une réalité ouais, où il y avait déjà euh, euh, bah, des espèces qui n'existaient plus déjà des rapports euh, <rire> déjà effondrés ouais. en fait euh, un rapport ouais. justement au vivant et aux, et aux espaces qui, qui qui est totalement euh, euh, bouleversé déjà est différent Et du coup, euh, cette écoagnosie là elle existe. Et en fait, euh, elle augmente de génération en génération. Mm. D'où l'importance de ce dialogue entre les générations. Et donc, euh, pour répondre plus directement à ta question, <rire> qu'est-ce qu'on va faire quand on va on, on va dans les milieux scolaires euh, On l'a fait pour deux projets. Euh, quand je dis « on », c'est le collectif de la Turbine. Mm. On, a, on est une quinzaine euh, au sein du collectif. On se rassemble à géométrie variable sur, euh, suivant les projets. Euh, on avait fait un premier euh, projet euh, avec euh, avec Zoé notamment euh, au, dans un collège du côté de Saint-Nazaire mmh. sur la question du climat où en fait là l'idée c'était d'aller collecter euh, les paroles justement de ces euh, de ces collégiens et la question du climat liée à leur territoire à eux mmh. spécifique qui est un, un un territoire qui est entre les marais de Brière et entre le littoral donc entre euh, des risques d'inondation et euh, d'élévation du mmh. niveau des, euh, des marais, de, de l'eau des marais, et euh, de submersion euh, sur la côte. Donc un, un endroit quand même très ouais. particulier. Euh, on n'est pas sur des questions de sécheresse, quoique, mais en tout cas euh, très liées euh, mmh. à, à l'eau. Et euh, qu'est-ce que ça signifie pour eux et comment ils se projettent c'était intéressant d'avoir leur perception à eux. Et en fait, aussi, ce qu'on les a amenés à faire pendant ces ateliers-là, c'était d'aller interroger aussi des adultes, donc le maire, des gens qui travaillent justement, une responsable du, du parc régional de Brière, et de leur poser eux des questions, enfin, leur poser mmh. des questions à, directement sur leur perception. Et donc, il y avait cette espèce de croisement. C'est bien ce qu'on essaye de faire à chaque fois entre les générations, entre les points de vue. Euh, et puis voilà les, les amener euh, non pas alors leur, leur apporter du savoir ou en euh, quelconque forme de, de oui de,
0: de, de pas descendant quoi en voilà fait, mais, mais du euh... coup
1: de vraiment les les amener à, à s'interroger ouais. et écouter enfin et les écouter et recueillir leurs paroles et après nous on a toujours ce travail de euh, ce collectage en fait ensuite mmh. d'en faire euh, le transformer en, en création sonore du coup d'aller vers quelque chose qui serait plus de l'ordre du documentaire poétique mmh. euh, donc en assumant en fait que euh, euh, qu'on tisse euh, hum. des choses les unes entre les autres, mais qu'on n'est pas directement à, à transmettre une réalité euh, brute, on va dire. Il ouais. y a un travail de composition et euh, on avait fait la... on a refait ça aussi mais autour de la question de la masculinité oui j'allais t'en parler ouais. j'ai trouvé
0: ça super joli la façon dont ça avait été euh... ouais, ouais. Enfin, l'enregistrement c'est moi j'ai pas arrêté de sourire en l'écoutant c'est vrai ouais. là on était
1: un peu plus euh, un peu plus nombreux on était ouais. euh, on était cinq dans le dans le projet et euh, et on avait on a fait dialoguer en fait des paroles de jeunes de différents âges mm -hmm. en fait puisqu'on a été dans une école élémentaire un collège et un lycée euh, ils se sont pas rencontrés jamais rencontré ouais. mais par contre on a on a entretissé leur leurs paroles dans cette création sonore qui s'appelle Masculin singulier pluriel et euh, et là euh, ouais c'était on a autant appris que eux je sais pas s'ils ouais. ont appris quelque chose en tout cas ils ont vécu quelque chose et euh, ce qui était assez fort c'était euh, d'arriver nous avec nos notre connaissance du sujet euh, en tout cas euh, sur la question de ben, ce qu'on appelle les gender studies les, les études de genre et sur les sujets de la masculinité d'ailleurs il y a assez peu de, de choses mmh. encore beaucoup de choses sur le féminisme et très peu sur les masculinités mais quand même on avait une sorte de longueur d'avance entre guillemets puisque c'était un peu notre focus on a lu on a regardé plein de documentaires et puis on, on est arrivé dans ces écoles et sans leur transmettre tout ça on avait quand même des petites, des, voilà, des petites transmissions euh, euh, des, petits, des petits points d'inspiration mmh. et puis de se rendre compte qu'en fait leur réalité est totalement différente ouais euh, yes. Que euh, bah, suivant le milieu dans lequel on est, urbain, rural, euh, suivant euh, euh, ben bah, oui les euh, les milieux socioculturels dans lesquels euh, on peut évoluer, ben bah, en fait ces sujets là sont euh, bah, en fait euh, soit une préoccupation, soit au centre, soit euh, pas du tout ouais. et et on a été extrêmement surpris surprise en fait de de de, 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 de tous ces de ces rencontres là. Et ça, c est, c est, ce qui était génial, c'est que de ça est né euh, un vrai dialogue. Et nous, on a déposé un peu aussi toutes nos... Pas nos armes, mais en tout cas, euh, tout notre bagage un mmh. peu conceptuel, artistique, en se mettant vraiment à l'écoute. Et à partir de ça, en réécoutant ensuite pour faire le montage, de, de tisser et de recréer une histoire et un lien et un fil
0: autour de ça. Ouais, mais c'est très joliment fait et, et, et c'est fou comme on plaque des choses... Et la plupart du temps, tu vois, sur mm. les gens sur. mais en fait si t'interroges pas sur l'histoire, si tu vas pas demander mais en fait c'est quoi pour toi, tu ne sais pas la vérité mm. et, euh, et ça peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des jeunes aujourd'hui, c'est d'aller les voir en leur posant les questions de comment ils ressentent telle ou telle chose, de comment ils vivent ça ou ça, de ce qu'ils pensent de pas plaquer justement de mm. les laisser eux euh venir avec euh, leurs ressentis, leurs émotions, leur vécu de tout ce qui se passe et de tout ce qui les traverse.
1: Il faut être prêt à entendre aussi ouais, ce qu'ils ont à dire.
0: Ça. <rire> Exactement. Qui va parfois avec, avec cette ouverture. Euh, ouais, ouais, bien sûr.
1: Mais euh, ouais, ouais sûr. non, c'était, c'était une... une expérience très forte. Mmh. Mmh. Vraiment. Ouais, j'imagine. Forcément. Ça s'entend dans
0: l'enregistrement,
1: le, je trouve. Forcément, euh, imparfaite et très humble parce que c'est une goutte d'eau. Enfin, on a passé. Euh... Quelques heures avec mmh. euh, avec euh, chacun d'eux et mais c'est euh, comment euh, nous ça nous a transformé aussi et, et finalement d'y aller avec le sujet des masculinités qui est un sujet qui est euh, quelque part assez peu documenté c'était ouais. pas mal parce que parce qu'on y allait avec quelques bagages mais pas tant que ça finalement et du coup on s'est interrogé tous ensemble et, euh, et ça c'était mmh. c'était super et puis c'est surtout euh, donner la parole aux garçons aux hommes ouais. pour parler d'eux-mêmes. Ouais. En fait, si je, si je déconnecte le sujet, enfin juste de dézoome par rapport aux masculinités, en fait, c'était euh, ce qui est assez étonnant dans ce sujet-là, c'était euh, d'amener en fait la masculinité hégémonique entre guillemets, en fait, euh, à s'interroger sur elle-même, mm -hmm. euh, ce qu'elle ne fait pas, parce que par essence, elle est en posture de domination. Mm. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec euh, bah, notre modèle de société. En mmh. fait, les personnes qui sont euh, les plus privilégiées, euh, qui sont en posture de domination, sont assez peu finalement amenées à se remettre en question. Mmh. Souvent, en fait, les remises en question et, et on va dire pas les avancées, mais en tout cas, les euh, euh, si, les avancées de société, ça vient plutôt souvent des marges et des minorités. Comme si cette posture-là, elle, elle nous invitait à être beaucoup plus en mouvement et euh, en adaptation permanente et du coup euh, je trouve que d'aller euh, se frotter à, justement à l'hégémonie c'est quelque chose qui est pas simple mmh. euh, mais quelque part euh, qui
0: permet vraiment d'aller aussi questionner très très profondément ouais. euh, bah, les postures les postures et quand tu dis hégémonie c'est archétypal en fait mmh. c'est l'héritage de nouveau culturel archétypale sur euh, des concepts mmh. Mais, En fait, ce qui, ce qui est assez...
1: Là, j'en reviens justement sur les ateliers. C'était euh, génial de voir... À... Enfin, génial. Très étonnant euh, de voir euh, à quel point cette norme et cette hégémonie, mmh. elle est ancrée. Bon, ces gramer, archétypes, ouais. ils sont ancrés et que personne n'y correspond. Ouais. Mais absolument personne. C'est-à-dire que... Euh, <rire> C'était génial, en fait, de voir que le modèle auquel on se réfère, en fait, euh, est inatteignable. Mm. Pour le coup, euh, clairement, euh, même les gens qui sont les plus dans les normes, entre guillemets, ils ne sont jamais totalement conformes euh, à, cette, à ces, ces archétypes. Et le fait de le nommer, ça... Mm. Il y a eu des moments très drôles en atelier parce qu'en fait, euh, bah, t'es là-bas, toi, t es, t es trop grand, es trop petit, es machin, t'es pas assez, es bidule. Et en fait, de se rendre compte qu'on était tous différents, tous divers, et personne n'arrivait vraiment à atteindre cet idéal. <rire> Donc finalement, peut-être euh, laisser tomber cet idéal, ce ouais, serait ouais, ouais. plus simple pour tout le monde. Mais il y a des choses assez étonnantes là-dessus. Euh, mm. C'est énorme, c'est des objectifs, et en même temps, c'est des objectifs qui, qui, qui correspondent tellement à personne.
0: Mm. <rire> Ouais, c'est sûr. Qui sont inadaptés en fait. Ouais. En tout cas, qui, qui correspondent pas à une à la réalité mmh. finalement. Et alors, j'avais envie quand même de revenir sur cette euh, sur l'utopie. Mmh. Vous avez à la turbine, vous avez mis en place cet événement ou c'est un événement Utopie Ouais, tout hein, à fait. Qui est, euh, ça fait plusieurs années maintenant que que vous le mettez en place. Donc je me demandais pourquoi ce, ce que c'est ce que l'utopie c'était pour toi,
1: mmh.
0: et euh, peut-être tu peux parler de, de, de cet événement justement.
1: Oui, Utopie.0, euh, en 2019, c'est le premier acte du collectif qu'on a mmh. qu'on a posé. moi bon, Ça me permet du coup de, de, de dire un mot du titre mmh. euh, de cet événement. Alors je commence par le point zéro. Le point zéro en, en géographie, c'est le point de départ de calcul des distances mmh. kilométriques. Donc, il euh, y a des petits macarons au sol, par exemple à Paris, je crois que c'est sur le parvis de Notre-Dame, ouais. il me semble qu'il y a un macaron qui calcule justement les distances kilométriques, à partir de tout se calcule à partir de là. Donc, c'est un point de départ. Et euh, en physique quantique, le point zéro, en fait, c'est un point de convergence de toutes les énergies au sein d'un atome, d'une unité, en tout cas d'une entité. Euh, et en fait, cette convergence, elle va amener une sorte de point d'équilibre. Euh, une sorte d'homéostasie mmh. euh, le point zéro d'ailleurs dans cette dimension-là il a été aussi développé dans dans on va dire des des, des mouvements des pensées euh, euh, de développement personnel euh, où on va se dire finalement trouver son point zéro c'est comment on arrive à trouver cette homéostasie à l'intérieur mmh. de nous ce point de convergence bref du coup ce qui me plaisait bien dans cette idée c'était de se dire finalement euh, l'utopie c'est un point de départ et un point de convergence. Ouais. Un point de convergence de toutes les énergies, de tous les euh, bah, les modes d'intelligence, les modes d'expression. Et puis, c'est un point de départ aussi, euh, parce qu'il faut bien commencer quelque part, ouais. euh, et de l'ancrer dans le réel. Et d'un coup, cette utopie, euh, du coup, elle devient concrète. Et, euh, et notre utopie, à nous, c'était de faire un événement euh, en journée, en euh, journée. Qui soit long, avec beaucoup de propositions, qui propose un marathon lecture de 6 heures, euh, qui euh, qui rassemble des des artistes, des scientifiques, euh, euh, voilà, qui se qui qui essaye de questionner aussi euh, son empreinte euh, oh. dans l'espace dans lequel on est. Et donc ça, c'était notre forme euh, d'utopie. Et euh, en fait, c'était même euh, il y avait un texte sur la première édition de, de Foucault euh, sur les hétérotopies mmh. qui nous a vachement marqué qui était de dire en fait comment on crée ces espaces autres euh, ces espaces ouais. euh, hors en dehors de la pas en dehors de l'arrêté mais qui crée d'autres réalités mmh. et en fait je crois que c'est ça pour nous en fait l'utopie c'est euh, c'est ces hétérotopies c'est créer des espaces autres euh, et puis c'est faire advenir ce qui n'existe pas encore mmh. euh, et de rendre de de tenter en tout cas euh, d'approcher de, 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 ou de réaliser ce qui n'est ce qui paraît irréalisable mmh. donc ça c'est notre approche personnelle de l'utopie et Utopie.0 euh, c'est marrant parce que le nom du festival euh, c'est la petite anecdote euh, et quand on a fait la deuxième édition on nous a dit alors c'est Utopie.2 euh, c'est 2.0 <rire> ouais, et non ça non, restera non. toujours Utopie.0 ouais. parce que c'est vraiment euh, c'est ADN de se dire c'est le point de départ et le point de convergence et en fait il est, il est sans cesse à recommencer à renouveler, à réinterroger, ouais, à, à, à réinterroger. Ouais. Surtout, ouais. Ouais. Et donc l'utopie, euh, bah c'est, j'ai pas de définition précise. On n'a pas de, en tout cas c'est ce qui nous porte, ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous relie euh, comme une sorte de, de projet, d'objectif ou même de, de, de posture, mmh. je dirais. Euh posture
0: d'utopiste quoi. Ah oui, puis c'est de nouveau c'est une appropriation du, du langage pour en faire quelque chose. Ouais. Et quand tu parles de faire advenir des espaces, euh, je refais la boucle avec la systémie. ouais c'est ce qu'on avait vraiment envie de proposer et ce qu'on essaie de proposer à chaque fois, c'est cette
1: expérience qui bouge à l'intérieur, enfin qui nous bouge quoi. Et c'est au moment en fait de la première édition d'Utopie.0 que j'ai découvert cette autrice puisqu'elle était dans la région dans laquelle je m'implantais, mmh. qui s'appelle Sandrine Roudot, ouais. euh, qui a beaucoup écrit sur la question des utopistes. Et en fait... Euh, les utopistes, c'est aussi euh, des personnes qui défrichent. C'est des personnes qui euh, vont aller euh, mettre une lumière à un endroit où, en fait, pour l'instant, peu de gens sont allés ou n'y sont pas retournés depuis longtemps, on va dire. Mm. Euh, et, et en fait, euh, elle, elle elle a écrit ce, cet essai sur les, enfin plusieurs essais sur l'utopiste, les utopistes, en disant finalement, c'est des gens qui euh, euh, bah, étaient peu nombreux, mais en fait, ont réussi à aller euh, ouvrir des fenêtres ou. En tout cas, à tailler des brèches dans la réalité et, euh, et en fait opérer des basculements euh, à un moment donné. Et euh, quand on pense, par exemple, aux suffragettes, mm. euh, elles étaient peu nombreuses, mais euh, c'est elles qu'on doit le droit de vote aujourd'hui. Ouais, ouais, elles ont fait bouger les choses. De... Elles ont fait bouger les lignes, clairement. Mm. Et euh, pareil pour l'abolition de l'esclavage, pour enfin euh, tous ces sujets-là, où en fait, au début, on aurait pu penser que c'était des, des causes totalement perdues, mm. puisque portées par si peu de personnes. Et en fait, euh, ben il en faut peu parfois ouais. pour pour opérer des basculements. Alors peut-être qu'on a cette prétention entre guillemets, mais c'est même pas une prétention, c'est une posture de se dire bah voilà peut-être qu'on est peu euh, et qu'on défriche, euh, mais euh, voilà on a envie de croire que mmh. peut-être à un moment ça ça fera la différence et puis de se rassembler et de prendre soin aussi des gens qui ont envie de de de, de vivre ça. C'est une dimension en fait aussi qui rejoint notre dimension de recherche action. Euh, dans la dans la turbine, mmh. où on est vraiment tout le temps en train d'aller explorer des nouveaux territoires, chercher chercher des formes aussi. D'où la difficulté parfois mmh. du projet de, ouais, de pouvoir ouais, rentrer dans dans des cases de compréhension aussi euh, et d'action et de soutien. Euh, mais mais voilà, on est vraiment dans mmh. cette, à cet endroit-là des utopistes, je crois.
0: Ouais. Moi, il y a, y, a, y a deux choses qui me viennent en t'écoutant, c'est cette capacité d'accueil c'est-à-dire d'accueillir tout ce que potentiellement je ne sais pas qui va venir réinterroger euh, mes connaissances et ma vision du monde. Et puis euh, cette notion, je me dis les utopistes sont peut-être plus à même de désobéir. La posture de l'artiste, c'est ça, ouais. un l'essence. Et euh, la posture du, de la chercheuse. Et du, du chercheur, chercheur. oui, exactement.
1: Moi, ce qui me fascine, c'est d'opérer de, de, des rapprochements euh, entre des artistes et des, et des, des chercheuses euh, qui, qui travaillent sur des, euh, des limites, c'est-à-dire euh, sur l'extrême passé, sur les extrêmes profondeurs, euh, sur les habits, sur, euh, où forcément, on est dans une posture de doute.
0: Mmh. On est
1: dans une posture où, en fait, il euh, y a un moment, où, potentiellement, on va devoir remettre en, en question toutes nos croyances. Et, et je trouve ça hyper beau, en fait, ce moment-là, en fait, cette posture-là par rapport à la vie, de se dire, OK, on est prêt aussi à être surpris, à être ouais. surprise, et euh, on est prêt à remettre en question des choses. Mm -hmm. et, et ça, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, euh, d'aller fissurer un petit peu euh, les petites statues, là, parfois, ouais, qui ouais, sont ouais. un petit
0: peu trop euh, solides. Ouais, ouais. <rire> et euh, j'avais quand même envie de te poser une question sur euh, les... On parlait des nouveaux récits. Donc tu dis, oui, on parle beaucoup des nouveaux récits, etc. Comment est-ce qu'on peut euh, tisser des liens entre les mondes et créer ces passerelles pour laisser émerger euh, ces, ces nouveaux récits C'est quoi ta perception Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et euh, ouais. du, comme toutes ces choses dont on parle beaucoup, bah, on finit par plus savoir très bien euh, mmh. ce que ça veut dire. Bah, J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Quand on parle de nouveaux récits, il y a très
1: concrètement des ateliers beaucoup de de, de formats d'ailleurs qui mmh. se développent d'ateliers d'écriture ouais. euh, pour écrire des fictions mmh. euh, en fait à la turbine on a une bibliothèque euh, on a une petite centaine d'ouvrages pour l'instant et en fait l'idée c'est d'acquérir de, des, des ouvrages, que ce soit des, des livres, des BD, mmh. euh, des, des romans, des essais, euh, qui soient à la fois scientifiques, littéraires, sur la question de l'utopie et, et de ses transitions écosystémiques. Et en fait sur la partie fiction euh, c'est assez difficile de trouver des fictions positives. Ouais. <rire> euh, la science-fiction a été énormément développée. Elle l'est toujours, mais il y a eu toute cette époque où justement il y avait beaucoup de dystopies euh, ouais, qui ouais. étaient développées. Ouais, justement, et, euh, ça qui est... et ça, on manque pas hein, d'imaginaire ouais. euh, effrayant ouais. sur l'avenir. <rire> en revanche, des, des, des imaginaires peut-être plus positifs, plus constructifs, c'est vrai que ça, on en a besoin. Et du coup, moi, je me réjouis de voir que bah voilà, il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus mmh. et, et d'écrire justement deux nouveaux récits, euh, au sens vraiment très littéral du terme, des récits des fictions qui, 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 qui nous alimentent et qui nous donnent euh, à voir des images mmh. aussi euh, euh, pour essayer de se projeter, voir comment concrètement mmh. comment on pourrait vivre dans ces, dans cette nouvelle, dans ces nouvelles vies, ces, nouveaux, ces nouvelles réalités. Et puis, il y a aussi, euh, ce que ça m'évoque, c'est euh, quand on parle de nouveaux récits, nouveaux imaginaires, parfois, je me dis ça manque un peu d'incarnation. Mmh. À la turbine, on développe assez peu des, des ateliers d'écriture, ouais. euh, voir en tout cas avec des mots pour demain, on amène les gens à écrire à des moments mais on est plus sur des devises, des mantras, des choses assez courtes que de développer des vrais euh, des vrais récits mais en tout cas euh, parfois je me dis euh, renouveler nos imaginaires, c'est peut-être aussi aller vivre différemment mmh. des choses, enfin je veux dire les expérimenter avec son corps, ouais, ses donc sensations, cette notion
0: du corps, du mouvement, ouais. de l'action finalement, de ouais, l'incarnation euh, en tout cas.
1: Quand tu parles de cette école et de de nombreuses écoles, initiatives qui qui, qui mettent les euh, bah les enfants en fait dans d'autres réalités mmh. à vivre peut-être au contact plus de bah du vivant, des autres espèces, euh, ou réinterroger leur rapport au savoir et euh, et peut-être être plus dans le toucher, dans les sensations, dans les mmh. émotions. Euh, ben bah, finalement c'est ça de créer de nouveaux imaginaires. Mmh. En fait, je me dis sans passer par l'écriture, c'est déjà en fait de vivre et de ressentir. Mmh. Euh, et en fait, d'ouvrir son cadre et ses fenêtres aussi euh, sur d'autres manières de vivre. On parle beaucoup de la question des relations amoureuses aussi en ce moment, du rapport au genre. Et mmh. en fait, euh, bah, ces nouveaux récits aussi, c'est euh, bah peut-être on a envie de voir un peu plus de fiction, euh, de, de de films, documentaires mmh. ou même dans la rue en fait de visibiliser beaucoup plus en fait euh, mmh. ces autres réalités qui existent déjà mais qui sont euh, euh, qui sont minorés par rapport à, toujours, on en revient à notre hégémonie et ouais. archétypes quoi et, et du coup, euh, ces nouveaux récits, parfois, ne sont pas si nouveaux que ça. En fait, ils existent déjà, mais c'est plus les mettre en avant et ouais, les valoriser d'une autre visibles. manière. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est des nouveaux imaginaires, nouveaux récits. Je, je... C'est vrai qu'il y a parfois... Euh, à la fois, j'utilise ces termes, et parfois, je suis un peu de la méfiance ouais, par rapport aux mots nouveaux, ouais. déjà. Et... Euh, et puis euh, la manière d'y répondre, en fait, il y a plein de manières de répondre à ça, en fait. Mmh. Moi, je crois qu'un des déclencheurs aussi de ce projet-là, ça a été à un moment donné de me dire dans les fictions que je vois aujourd'hui, dans les créations, euh, je, 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 je c'est pas que ça tourne en rond, mais du coup, je, j'avais besoin d'aller chercher ailleurs d'autres sources en mmh. fait de, de créativité, et, et en fait, je suis allée chercher dans, euh, bah, dans les sciences. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en fait, en me collant justement des trucs parfois que je comprenais pas forcément, ou des nouvelles idées, ou d'aller chercher justement sur des d'aller lire un peu des, euh, des 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 chercheurs en fait ou des chercheuses qui qui sont pas forcément les plus mainstream, on va dire. Mmh. Euh, en fait, parfois j'avais des émotions en on a, a l'impression de comprendre une idée. <rire> Alors évidemment, c'est devenu euh, très très normatif, enfin normatif en tout cas euh, dans nos milieux. Euh, les pensées de Baptiste Morisot, de Vassia després on réhabilite beaucoup, on remet un peu plus au goût du jour les pensées des éthologues, mm. euh, qui sont justement euh, ces scientifiques qui font le lien entre le terrain et les idées et, euh, et qui sont dans cette expérience euh, très très sensible et euh, où on peut aller trouver beaucoup de poésie en fait dans leurs ouvrages. Mm. Je pense aussi à, des, à une américaine qui s'appelle Donna Haraway. Euh, qui a écrit Vivre avec le trouble, qui parle du du lucène, qui serait une nouvelle, euh, une autre version, enfin euh, qui serait pas l'anthropocène justement, mais une version euh, plus euh, composte euh, ouais. de notre civilisation. Et, et en fait, je trouve que dans ces écrits-là, de, de, de ben, qui sont des, des chercheurs, des philosophes, des sciences, des éthologues, euh, même des éco acousticiens ou acousticiennes, j'ai découvert Jérôme Sueur euh, dernièrement. Je trouve qu'il y a énormément de poésie euh, mmh. euh, et de, je, en fait, c'est une source de création pour moi ces, ces espaces-là, en fait, ces espaces de recherche. Même tous les gens qui travaillent sur l'océan, on travaille beaucoup sur celui-là ouais. en ce moment et sur ces espaces inconnus. Ben, bah, en fait, je me dis, voilà, peut-être les nouveaux imaginaires, ils sont parfois, à les chercher aussi mmh. dans d'autres endroits, euh, à travers d'autres types de paroles et euh,
0: ouais, 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 d'expressions en tout cas. Pas. Ouais a des endroits qui existent. Oui. <rire> ouais, ouais c'est clair. Ouais, 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 je suis complètement d'accord. Ouais. Mmh. Bon, on a, on a, on a couvert pas mal de choses. Est-ce que, euh, est-ce que tu aurais envie de d'ajouter quelque chose déjà, et puis euh, euh, ou peut-être, voilà, si avais un message à faire passer aujourd'hui, sorte de J'aime bien appeler ça les transmissions du futur, mais tu vois les transmissions du présent, c'est bien aussi, mais à faire passer euh, peut-être aux, aux hommes et, et aux femmes aujourd'hui. Oh, wow. <rire> Juste ajouter quelque chose. Qui te... Quand, qui te... Quand tu oui. m'as écrit, tu m'as parlé euh, de la réconciliation.
1: Ouais. Euh, c'est un mot qui m'a hyper frappé. Enfin parce que je l'entends pas si souvent. Mmh. Et et ça. M dernièrement j'ai beaucoup euh, prêté attention à la dissonance euh, la dissonance euh, que je pouvais observer chez les uns chez les autres à l'intérieur de moi même ouais. aussi euh, et dans mes activités aussi de, de formation d'accompagnement en fait je c'est notre manière de le dire mais j'accompagnais les gens aussi à travailler sur leur alignement mmh. et donc la dissonance c'est l'inverse de l'alignement et, et du coup euh, l'alignement quand tu parles de réconciliation c'est un mot aussi que j'avais pas mis sur ce, ce processus là mmh. c'est en fait euh, je pense qu'on on a besoin euh, en tout cas moi j'éprouve ce besoin là et c'est un peu ce que j'essaie de faire dans ma vie dans tous mes choix en fait de réconcilier des parties de moi même euh, de réconcilier aussi euh, ça veut dire aussi un peu avoir de 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 l'empathie envers ouais, moi, de douceur, de <rire> envers moi, ouais, envers, envers ouais. Bah, moi, euh, sapiens euh, qui euh, participe à cet effondrement euh, et de reconnaître en fait euh, quelle est ma part, euh, comment comment je peux agir, qu'est-ce que je peux faire euh, et, et de le faire à, ma, à mon juste niveau, hein, c'est-à-dire pas en déburge mmh. mais en tout cas euh, en être euh, en être vivant et du coup réconcilier euh, aussi, des euh, les, les, les choses, on parlait de visibilité tout, la, tout à l'heure, mais des choses qui étaient peut-être plus invisibles chez mmh. moi. Et j'ose beaucoup plus aujourd'hui présent, me présenter de manière multifacette ouais. et quelque chose ouais. que je faisais moins avant. Euh, et donc, euh, je, moi, j'y je, trouve beaucoup d'apaisement mmh. euh, là-dedans. Euh, ça fait peur parce que du coup, euh, commencer à dire qu'on est ça, mais ça aussi et ça aussi et ça aussi et que bah oui, vous voyez pas de cohérence, mais en tout cas, c'est ce que je suis. Et ben, bah, en fait, ça me permet de me réconcilier avec moi-même et, euh, et aussi peut-être de d'autoriser par le fait que je m'autorise peut-être que en fait, par effet d'entraînement, tu parlais de domino tout à l'heure,
0: mmh.
1: euh, bah peut-être euh, entraîner ce mouvement-là. Euh, ben, autour de moi et me dire bah ben oui comment on... enfin de créer une énergie positive là dedans de mmh. se dire euh, voilà euh, réconcilions-nous réconcilions les parties de nous-mêmes et puis euh, ça enfin à la hauteur enfin dont on dispose enfin à la manière dont on peut le faire en fait avec les tout ce qu'on a sous la main mais en tout cas euh, et en acceptant aussi qu'il peut toujours y avoir des endroits de dissonance mais euh, de remettre de la conscience un peu mmh. sur euh, sur tous ces aspects là et les assumer un peu plus quoi
0: ouais et puis tu disais tout à l'heure euh, je viens de lire euh, puissance de la douceur d'Anne mmh. du fourmentel, et donc je suis... ouais. ce mot de douceur justement et justement on parlait de... en, en parlant des mots tu vois tout à coup je, je le vois dans ce dans ce petit ouvrage dans ce petit essai et je me dis mais oui la douceur mmh. bien sûr réinterroger le sens de la douceur et comment je je me l'applique ou comment je l'incarne pour moi-même et pour les autres et euh... mmh. Ouais, je me, je me dis que la réconciliation, ça passe peut-être d'abord par euh, la conscience qu'on est multi-histoire et multifacette, mmh. et euh, l'accueil du paradoxe qu'on est, ouais. nous euh, humains. Quoi, tu ouais, vois ouais, bien sûr. C'est euh, donc ça résonne complètement ce que tu dis. En tout cas, c'est un beau mot. Je te remercie de l'avoir <rire>
1: partagé parce qu'il il est peu dans mon paysage et en fait, euh, il a vraiment fait sens. Donc, euh, merci de ouais, cool, de merci. faire ça et euh, et la réconciliation. Je sais pas. Il y a un mot qui me vient aussi en mm -hmm. même temps. C'est la radicalité. Ouais. Donc, ça ne paraît pas forcément ouais. euh, lié au premier abord. La réconciliation militante.
0: La ré <rire> réconciliation radicale. radicale. Ouais. Ouais. Je sais pas. J'ai envie de terminer là-dessus. Ouais. Ça me <rire> paraît pas mal. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Pour Merci, Diane. Ce Vraiment, c'est une rencontre, euh, <rire> voilà, qui me, qui me touche beaucoup et qui, qui m'émerveille. Mmh. Voilà,